0: Essa é uma Sihah no Likutei Sihot, volume 16, Parshat Setzavê, Sihah de número 2. Na Parshat dessa semana nós aprendemos sobre os rimonim, aquelas romãs que eram colocadas embaixo do meil, do casaco, do Kohen Gadol, e a opinião de Rashi e também a pergunta do Rambam sobre Rashi. A Sihai é composta de cinco partes. Primeiro, ele pergunta a pergunta do Reim sobre o Ramban. Segundo, ele apresenta duas uh, respostas possíveis, e ele, mas ele rejeita essas respostas e traz uh, outras duas perguntas. Três, o Reb desenvolve uma ideia colateral. Quatro, baseado nessa resposta ele consegue responder todas as perguntas, a pergunta original e aquelas duas que se acrescentaram, e explicar as opiniões de Rashi e Duramban. Depois, a quinta parte, ele tem uma instrução especial para a nossa geração. O Rebbe começa com o ensinamento. O verso fala sobre o Meil, Vasit al-Shulav Rimonei Tcheles Vergaman, Vetala chani, Al-Shulav saviv, Panonei za'av betokam saviv, você vai fazer sobre a sua borda romans das várias cores misturadas, Telet Vergaman, Betolachani, Al-Shulav sobre as suas bordas em volta, U Pamonei za'av betocham sabiv, e você vai ter sinos de ouro dentro deles e em volta. Rashi explica que apesar que os rimonim eram agurim vechalulim, eles eram redondos e eles eram ocos, mas apesar disso, o significado de pamonim zaav betoycham, que tinham sinos de ouro dentro deles, não é que os pamonim, eles ficavam naquele espaço vazio dentro dos rimonim, mas não, eles estavam como bnei em saviv eles ficavam entre eles em volta ou seja, o que quer dizer que eles estavam dentro deles que você tinha um rimon depois você tinha um espaço vazio e lá você tinha um sino. Por isso ele fala, Benayem, entre eles e em Volta, Benchneir e Monim, entre duas romãs, tinha Pamonechad, tinha um sino da Vukvetalu e ameir que estava preso na borda do Meir daquele daquela casaco. Agora vem a pergunta do Ramban. Ele pergunta sobre isso, de acordo com essa explicação, Daqui a gente vê que o que as romãs que ficavam na borda daquele manto, eles não funcionavam para nada, porque você não está usando as romãs para ter os sinos dentro deles. Então, se eles só estavam com um aspecto decorativo para constar, então vem a pergunta, Por que, que eles eram feitos com a forma de romãs uh, vazios, ocos, e a ser que minta por Reisam devia ter feito como, como se fossem maçãs? Urem, ele responde a questão através de uma outra pergunta. O que, que diz Ureem? Ele fala o seguinte Eu não entendi porque que o Rambam Ele achou que maçã seria melhor do que romãs Porque cargas d'água maçã seria melhor Pode ser romã então A resposta para essa pergunta Os meforshim, eles trazem Que a pergunta sobre o Rambam em, Sobre o Rambam em relação ao detalhe que eram halulim, que as romãs eram ocas. O que quer é dizer? O oco da romã é a pergunta, porque já que se os sinos não foram colocados no espaço oco das romãs, então por que, que tinha que ser ocos, por que as romãs tinham que ter esse espaço oco dentro delas? Contudo, tenho uma pergunta. Tudo permanece ainda difícil. Por quê? Porque a, se a pergunta do Ramban era somente sobre o detalhe de Halulim, sobre o detalhe de ser oco, então ele deveria ter dito e por que que faz oco? Se for só para decorativo, por que que fez oco? Por qual a necessidade que o Ramban sugeriu de ao invés de romance usar massas? Uma resposta. A princípio, nós poderíamos responder que, como nós encontramos na Menoira, que a Menoira é feita com uma série de componentes, Gvin, Kavtoirim, Prochim, ela é feita com cálices, ela é feita com botões, ela é feita com flores, isso tudo era, isso tudo era para a decoração da Menoira acontece que quando se pergunta do que, que eram feitos aqueles aquelas bolas que estavam lá em Noirã, então eles falam que os kavtoirim eram que eram em forma de maçãs. Então o que que acontece? Já que os rimoinim do Meil, de acordo com o Rashi, foram usados de de de, de beleza para o Meil, para aquele manto que o Quen Gadol usava. Então, na verdade, não devia, devia ser em formas de romance, porque já que é uma coisa de beleza, a, o Beit HaMikdash usa como um padrão, uma coisa redonda de beleza, a forma de uma maçã. Sobre isso surgem duas perguntas. A pergunta número um é, por que que precisa ser explicado eh, de que maneira a beleza está ligada com Tapurrim, está ligado com maçã. Por que, que a gente acha que a beleza de uma forma especial esteja ligada exatamente com Tapurrim pergunta de número 2 de acordo com Rashi no Meil eles acabaram utilizando Rimoinim enquanto na menora eles utilizaram tapurrim, eles utilizaram a forma de maçãs. A gente tem que saber se eles estavam procurando um elemento decorativo, porque que em um local eles usaram limonim e em outro local eles usaram tapurrim. Vamos trazer agora um ensinamento paralelo. O verso fala sobre o propósito dos pamônimos, sobre o propósito dos sininhos que ficavam em volta daquele manto. E está escrito: venishma Vai se escutar a voz, o som, quando ele entrar dentro do coide, dentro do ambiente sagrado. Daqui você vê que uma parte integral do serviço era que o kohen gadol, quando ele entra, venishma koloi que vai ser escutado o som daqueles sininhos no manto dele. E dessa forma ele é protegido, veló e ele não vai morrer. E como Rashi fala, lava en. ao aprender o não, você aprende também o sim. Com os sininhos ele não vai morrer. Daqui a gente vê que se Deus nos livre faltasse sininhos, nem precisa explicar o que, que podia acontecer. Sobre isso tem uma pergunta tradicional. Está escrito, Venishma, <coughs> que vai ser escutado o toque dos e o toque dos sininhos. E isso era necessário, Bevoelakoides, <coughs> ao entrar no ambiente sagrado. A princípio, deveria ser o contrário. Está escrito, Loberaash Hashem, que Deus não está no local do barulho. Está escrito, que Deus se revelou, Bekold Mamadaka com uma voz muito tênue, uma voz de silêncio. Então, a gente vê que o Coen Gadol, quando ele entra no local mais sagrado, no Santo dos Santos, no dia de Yom Kippur, ele não entra com as roupas de ouro, ele entra com as roupas brancas, que as roupas brancas elas não tinham o som dos pamonimos o som dos sinos. Então, por que, que precisava ter esses sininhos e qual era a função desse som? Agora vamos para a resposta. Uramban ele explica que aba behal é Melech pitom mita, que alguém que vai entrar no palácio real e ele entra de sopetão, ele merece pena de morte. E assim, o som dos sinos é de certa forma um Netilas Reshut, ele está pedindo permissão para entrar e fazer o seu serviço. E essa é a razão e a razão que o Kohen Gadol no dia de Yom Kippur, ele não precisa ...pedir uma permissão... ...como acontece normalmente... ...e ele vai entrar... ...ele vai entrar no nível mais elevado... Do quei desacordados no dia de Yom Kippur. É porque no dia de Yom Kippur, Hashem quer mostrar a grandeza do povo de Israel. que o povo de Israel pode entrar no nível mais sagrado e não precisava nem ter nem pedir permissão para entrar no nível mais sagrado. Mas normalmente ah, os sinos e o som dos sinos no, no, nesse manto do Coen Gadol ele funcionava como um pedido de permissão para entrar só que aqui tem uma pergunta o Venish Makoilo escutar a voz dos sininhos é, aparece sendo assim que ele não é uma parte do da e de uma parte do serviço é só uma introdução, é só uma preparação, ele só está pedindo permissão para entrar. Mas, porém, Todavia, contudo, já que cada detalhe do serviço do Coen Gadol é totalmente preciso, e, e especialmente uma coisa que está ligado com uma punição de pena capital, se ele não utilizar. E outra coisa, os sininhos eles faziam barulho não só antes do serviço, mas eles faziam barulho também durante o próprio serviço. Enquanto o Kwan Gadol andava no serviço, eles faziam barulho. Por isso faz sentido de que Benish McCoyler, que você está escutando o som dos sininhos, é importante não só como uma preparação para o trabalho, mas para o próprio trabalho. vamos para uma resposta uma das explicações isso é que o Coen Gadol quando ele fazia esse trabalho no dia de Yom Kippur ele era um representante de todo o povo de Israel o que, que significa que quando Boiê Lacoides quando ele entrava dentro do Coides do local sagrado é como se ele estivesse trazendo todo o povo de Israel para dentro do Coides e é compreendido explicado em vários locais que o trabalho de Balei Chuvá, quando a pessoa faz Chuvá, quando ele estava distante de e ele está fugindo do mal, esse trabalho do Balei Chuvá, sim, é com um rash, é com um barulho. Porque quando uma pessoa, ele está fugindo de uma coisa que é um perigo de vida, ele grita, ele fala, etc. E assim também o trabalho de cada judeu. Quando é, aquela pessoa... Que, não, que mesmo aquela pessoa que não tem em aveiras, que não tem pecado mas ele pensa quão distante ele está de Elokut e que a alma animal dele ainda está de pé e ainda está dando ideias e é um Yesh frada ela se sente algo inseparado de Elokut e por causa disso a Nefesh Elokit que ela está querendo Fazer o anulamento é despertada com Rajgadol, é despertada com grande barulho. Tem uma história famosa do Balchemtov, que uma vez perguntaram por que que din eles se mexe tanto e fazem às vezes barulho na hora da oração, etc. Então o Balchemtov falou, quando uma pessoa, ele está se afogando em determinado local e, e ele vai se salvar, ele tem que se movimentar, para nadar nas águas, e ele pede por socorro, etc. E você não pode dizer que o que ele está fazendo não tem sentido. Aquilo que os Yudim, na hora que eles estão rezando para Hashem, eles querem se aproximar de Hashem, eles se mexem, eles gritam, etc. Isso não vem em contradição ao pasuk Belobera acha Hashem, que Deus ele não se revela, ra'ash, com um barulho, ele se revela no silêncio, porque aqui está se falando do nome Hashem, o nome Yudkei O trabalho ligado ao nome Yudkei é um trabalho de fato de Kodma madaka através do, do som do silêncio, através do bitur do anulamento. Mas o trabalho que ainda está ligado com Yeshut, com o sentimento de existência da pessoa, é um trabalho com o nome Eloquim, é um trabalho com Mitzius, com a existência. E esse trabalho, sim, está ligado com o som. E essa é a razão. Porque durante todo o ano, a maneira de trabalho do Coen Gadol é venishmakoyle, é fazendo barulho, por quê? Porque o Coen Gadol tem que trazer para o nível do sagrado todos o Dimo, E esse é o trabalho dele, e esse trabalho faz barulho. E é expresso através desses sininhos que estão na parte de baixo do manto dele. Isso indica que os sininhos que estão na parte de macho do banto dele, significam aqueles yudim que estão mais distantes. E, e aqueles yudim, justamente o trabalho com eles, faz um grande barulho. Mas aqui a gente está vendo o quê? Que o vinhish makoilho está escrito, vai escutar o barulho dos sininhos, velayamutu e o não vai morrer. Por quê? Porque daqui você vê que toda a vitalidade do koen gadol depende disso. O Coen Adola, ele não pode dizer, ah, eu vou me preocupar só com aquelas pessoas que estão no nível mais elevado, com aquela cola de mamada cá, etc. Não, se ele não se preocupar com a parte de baixo do manto dele, ele fica anulado. Por quê? Porque o, o trabalho para Deus é com o povo de Israel completo. E o povo de Israel completo depende de Shishim ou Israel depende de 600 mil Yudim, ou seja, todas as categorias de Yudim, desde Hiroseichem, Shifteichem, desde os que estão no nível mais elevado, até Bchoteva e Zechab aqueles que estão no nível mais baixo. E por isso o trabalho do Kohen Gadol era... Vinco aqueles sininhos, venis ma koile beboi a koides. Aqueles que faziam um barulho quando eles entravam dentro do koides. Agora o final da resposta. Apesar disso, durante o ano todo, a entrada do Kohen Gadol no coides é através de venis ma eskoile. Escutar a voz. Mas, porém, todavia e contudo. Quando Coen Gadol, ele entra no dia, no trabalho do dia de Yom Kippur, para fazer o seu trabalho no Koides, que na verdade é o Koides Shakodoshi, então ele entra sem, com aquela roupa branca que não tem os sininhos, ele entra com o silêncio, por quê? Porque só o trabalho do Coen Gadol durante o ano todo no Koides é através de trazer todos esses níveis do povo de Israel desde o nível mais elevado até os níveis mais baixos. E isso faz aquele barulho, aquele rach. Mas o trabalho do Cohen Gadol no dia de Yom Kippur é diferente. No Koide é sem barulho. Por quê? Porque naquele local os Yudim são como anjos. E existe uma revelação da ligação da essência dos Yudim com Hashem. E até aqueles Yudim que são do nível da parte de baixo... Do, da, daquela cobertura do Kohen Gadol até o nível, esse mais baixo ele está totalmente unido com divindade até o nível de Ardeha, até o nível da Yehida, a Shebenefes que se liga diretamente com Hashem e por isso ao entrar no Kodesha chakodashim não existe o fato de estar um longe, outro perto um precisa de barulho, outro não precisa de barulho, não tá todo mundo ligado com Hashem o Kuen Gadol que representa todos, representa todos eles num nível de bitul, num nível de ligação total com Hashem e por isso ele pode entrar de uma maneira silenciosa com o colo do uma cá, com aquela voz do silêncio. Finalmente nós vamos responder... E entender qual é a diferença entre a opinião do Ramban e a opinião do Rashi. Que o Ramban ele fala que a beleza é que eles tivessem a forma de maçãs. E a opinião do Rashi é que a beleza é que eles fossem como humas. Os Yudim são comparados tanto com uma maçã como a uma Roma. A diferença é o seguinte a comparação do Yudim com a Maçã é quando se está no nível mais elevado e a comparação dos Yudim com a Romã é quando se está no nível baixo assim está escrito que pela Harimon Rekanim shebecha aqueles que estão vazios de mitzvot, que você pensa que estão vazios de mitzvot e de Kedushah. Então falaram os nossos sábios, <missos> Mesmo aqueles que estão vazios, eles estão cheios de mitzvot, como uma romata cheia de carocinhos. 613 carochinhos. Mais Urashi, que ele explica a explicação simples do verso, é como você vê externamente, e como você vê externamente, aqueles iudim que estão ligados com o nível de baixo daquele manto que era usado pelo Cohen Gadol, são rekanim shebecha, são aqueles iudim que estão vazios de mitzvot, aqueles judeus que que são vazios de mitzvot, eles são comparados com a Roma, então, e o que que é a mensagem? A mensagem do Cohen Gadol usar no, na, no seu manto aquelas romazinhas para mostrar que quando ele entra no local mais sagrado entra junto com eles até aqueles judim que estão no nível mais distante aqueles que são comparados com a romã entram junto com o cohen gadol fazem parte também do povo de Israel e são cheios de mitzvot como uma romã já o Ramban, o Rambam, ele não traz somente a explicação simples, ele fala também ele fala coisas assim muito agradáveis e coisas muito profundas para aqueles que sabem, até as sabedorias ocultas. Então ele vem enfatizar a parte profunda do Yudhi. E já que ele vem enfatizar a parte profunda do Yudi, não tem ligação nenhuma com o pecado. Como está escrito, o teu povo é todo mundo de Tzadikim. E por isso ele fala que o trabalho dos sinos é só uma preparação para o trabalho que vem depois, etc. E ele compara os Yudim com as maçãs. Agora a gente entende a pergunta do Rambam. Se eles são para embelezar, você tem que fazer eles com maçãs e ouro. O que quer dizer isso? Os, as romãs mostram que até o Yudi, que está no nível mais baixo, ele está cheio de mitzvot como uma romã. Tudo bem. Mas, quando você está falando da grandeza da parte íntima do povo de Israel, eles são comparados como Tapu Azav com uma maçã de ouro, e não somente com aqueles que estão vazios e mitzvot, etc. Similarmente aquilo que acontece na Menoira, porque cada um dos braços da Menoira, de cada uma das sete velas, ele mostra sete níveis de servia Hashem, e cada um deles tem aquele botão que é como se fosse uma maçã de ouro. Agora nós vamos ver um outro ensinamento que vai, vai fazer uma revolução no que nós estamos falando... Apesar de que, simplesmente, do ponto de vista externo, o trabalho de Nishmakoylui, o trabalho de escutar a voz dos sinos, etc., é mais baixo do que o trabalho de do de escutar aquele sonzinho do silêncio. É, mas, apesar disso, tem uma vantagem, uma grandeza no trabalho que é feito com todo aquele barulho sobre o trabalho que é feito com anulamento. Por quê? O trabalho... Que é feito com anulamento, do mamá da cá, é um trabalho com limite. É verdade que a pessoa está se anulando, mas ela está se anulando com uma luz que está dentro do recipiente, ou seja, de uma forma de se achos. Mas o trabalho de Nishma Koloi, o trabalho de escutar a voz, o grito, etc., o Uraash Gadol, grande. O grande barulho que acontece nisso é uma coisa acima dos limites dos recipientes. A pessoa, quando ela está voltando e fazendo tchuvá, ela não pode se conter, ela não pode limitar o seu excitamento. Ela grita e ela grita alto. E é isso que está escrito, que os nossos sábios falaram, o local é que balei ficam, ou seja, o local que balei tchuvá chegam é um local que em tzadikim gmurim, é um local que tzadikim perfeitos, eles não conseguem ficar lá. Por quê? Porque aqui se trata de algo que é o infinito. E é exatamente o infinito, ele é escutado no trabalho daquele barulho, que é o trabalho do serviço de Chuva. Agora uma lição. De tudo isso tem um ensinamento para nossa geração. Adora a de, de Mashiach, aquela geração que está às vésperas da chegada de Mashiach. Existem aqueles que falam, é verdade, por causa do estado baixo em que se encontra a geração, nós temos que nos ocupar com espalhar Torá, fortificar Edishkait, e não, não basta nós nos sentarmos nos quatro Amot, mesmo nos quatro Amot e Torá, e nós temos que procurar os outros e espalhar para eles a Torá. Temos que ir para aqueles que estão do lado de fora, aqueles Yudim perdidos, e fazer deles Balchuva. Até aí tudo bem. Mas a pergunta é, por que é necessário fazer isso com Kolarash Gadol? Por que é necessário fazer isso com todo esse barulho? Por que a gente precisa ir para a rua, a gente precisa falar com alto-falante para o para pôr em Tfilim, colocar Mesuzot na porta da casa deles, dados da cá e coisas semelhantes. Nós não encontramos todo esse barulho em gerações anteriores. A resposta a isso é que, de acordo com todos os sinais, no final do tratado de Sotá, nós vemos que nós estamos, presentemente, naquele período que é chamado Dora de Ikvetra de Meshíra, a geração à véspera da chegada do Mashiach e naquela gera e no nível mais baixo, aquele nível que é chamado Chulei Ameil, naquilo que é o nível mais baixo do manto do Cohen Gadol. E nós temos que saber que o que que no Chulei Ameil, no nível mais baixo do manto do Cohen Gadol, tem Pamonim, tem os sinos e a entrada dos Yudim no Koidesh, a entrada dos Yudim dentro do de Canfei Ashinah, das asas da presença divina, acontece de uma maneira que que a gente escuta o barulho da entrada deles no Koidesh. No e pelo contrário, o nível mais elevado é exatamente o nível do barulho de uma pessoa fazendo tchová. um outro assunto nesse aspecto é que a gente vê que aqueles que são que trabalham contra a vontade de Hashem aquilo que é chamado o assunto deles o assunto de ser alguém do lado oposto não ocorre somente dentro de quartos etc não, eles fazem os pecados deles com a maior publicidade então a maneira para você poder anular isso, é como está escrito mineo bei avalexadei bei narga a gente tem que fazer da mesma maneira para anular aquela força, ou seja, através do trabalho de oi daqueles que fazem a vontade divina e esse trabalho sendo feito benishma koiloi com todo o barulho, especificamente a gente consegue anular o cola moina a gente consegue anular a voz daquilo que veio lá de Roma e através disso a gente vai fazer se aqueles que estão transgredindo a vontade de Hashem eles chegam numa coisa, aqueles que estão fazendo a vontade de Hashem muito mais ainda e através disso a gente vai, a gente vai poder ficar sentado, tranquilo e até calmo com silêncio na nossa terra, mas para poder chegar nesse nível a gente passa com aquele nível que está escrito vai se tocar um grande chofar e vai ter o col mevaser, mevaser ve oimer. E vai ter a voz que vai avisar, avisar e vai dizer Que chegou a geola que seja Bekar of mames Rapidamente em nossos dias